0: Da, wo die Macht liegt, sollte auch die Verantwortung wieder hin. Ohne jetzt Eigenverantwortung in dem Sinn abgeben zu wollen. Aber ich glaube, dass am Einzelnen zu viel liegt.
1: Sag's einfach.
2: Die Burg vor andere
1: gesetzt. Hallo und willkommen zu Sag's Einfach, der Podcast von Andererseits. Ich bin Nikolaus Ivansitz und heute zu Gast bei uns ist Nuno Kaller, Aktivistin und Autorin. Mit ihrem neuen Buch Kauf mich untersucht sie die Welt des Konsums und zeigt auf, dass Konsumentinnen zu viel Verantwortung aufgesetzt wird. Gegen Ende des Podcasts schaltet sich Hanna Gugler dazu und spricht über ihre Liebe zum Einkaufen. Vorerst freue ich mich jedoch, Nuno Kaller zu ihrem neuen Buch zu befragen. Wie kam es dazu?
0: Ähm, ich habe schon vor boah, langer Zeit, 2013, wie lange ist das jetzt her? Das sind jetzt acht Jahre. Da habe ich mein erstes <lacht> Buch geschrieben. Das hat geheißen, ich kaufe nichts. Ein Jahr ohne Kleiderkauf. Und da habe ich nämlich auch einen Blog gehabt. Da bin ich ein Jahr lang gar keine Kleidung, gar keine Schuhe, keine Taschen. Und was habe ich mir noch nicht gekauft? Kein Schmuck, glaube ich. Ja, und habe da ein Buch drüber geschrieben. Und bei der Beschäftigung mit dem Thema damals hat mich dieses gesamte Konsumthema total gepackt. Dieses, hey, wir, wir lösen wahnsinnig viel Umweltprobleme und soziale Probleme aus mit den Dingen, die wir kaufen. Und ich habe dann auch sechs Jahre lang bei Greenpeace gearbeitet, bei der Umweltschutzorganisation ähm, und war dort auch Konsumentensprecherin. Das heißt, dieses Thema Konsum ist total bestimmend geblieben in meinem Leben. Ähm, und was mir in der Zeit aber aufgefallen ist, ist, dass diese Frage, was ist jetzt eigentlich wirklich der Richtige, wie konsumiert man jetzt wirklich richtig, die lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Die ist schwierig. Aber genau diese Frage habe ich mir im neuen Buch gestellt. Also ich habe mir da, das Buch heißt »Kauf mich« und der Untertitel ist »Auf der Suche nach gutem Konsum«, weil man kann es eben nicht nur so betrachten mit, wenn ich das kaufe, dann ist das böse und deswegen darf ich es nicht kaufen, sondern ich möchte auch überlegen, warum konsumieren wir überhaupt, warum macht uns das eigentlich so einen Spaß, was bringt es uns eigentlich, wer will eigentlich, dass wir so viel einkaufen, so quasi in welches System zahlt das ein und was sind mögliche Auswege, weil auch über dieser ganzen Frage immer noch steht die Tatsache, dass wir für diesen Planeten zu viel konsumieren.
1: Ich fand es besonders interessant, dass du, das Thema sowohl aus der psychologischen Seite betrachtet, aber natürlich auch aus der gesellschaftlichen Seite. Also aus diesen großen, dass diese dass das Großkonzerne natürlich es immer auf uns ein bisschen abwetzen. Diese Schuld, also die große Schuldfrage. Genau. Und hier war aber interessant, dass die WHO ja Kaufsucht eingestuft hat als eine wirkliche Sucht.
0: Mhm. Es löst auch ähnliche Prozesse im Körper aus, wie wenn ich Drogen nehme. Es findet was Ähnliches statt.
1: Meine persönliche, eigene Erfahrung, weil was mich währenddessen auch äh, getroffen hat, ist ein bisschen, dass du sehr oft über, das, über, über Produkte redest, die man kaufen kann und die man haptisch zu Hause hat dann. Und ich bin doch jemand, der hier und da auch ähm, Videospiele konsumiert und die dann digital kauft. Löst es dann auch wirklich dasselbe Gefühl aus? Weil ich habe es ja eigentlich nicht.
0: Es geht. Also bei diesen biochemischen Vorgängen im Körper geht es nicht darum, dass man etwas quasi in der Hand hat und besitzt, sondern das wird schon ausgelöst. Also wenn ich in ein Geschäft gehe, dann wird dieser dieser, dieser Hormonausstoß, den ich dann habe, also eigentlich sind es äh, Botenstoffe, die dann ausgestoßen werden, ähm, wird dann schon ausgelöst, wenn ich im Geschäft herumnose. Also wenn ich herumschaue und mir überlege, was könnte, was ist das Angebot, was könnte mir gefallen, das ist schon der Moment, wo es einsetzt und nicht der Moment, wo ich bezahle und das Produkt in der Hand habe. Sondern es ist schon dieser Moment vorher. Und das ist beim Online-Kaufen aber genau das Gleiche. Es ist, wir, können, wir können stundenlang herumüberlegen, welches Videospiel möchte ich gerne haben? Und dann diese Entscheidung, noch bevor es zum Kaufvorgang kommt, diese, diese Entscheidung für, das nehme ich mir jetzt. Das ist schon der Punkt, wo, wo diese Symptomatik einsetzt.
1: Okay, also es geht wirklich darum, dass es einfach dann dieses Kaufen da ist. Also dieser Moment, wo man es dann eh hat, man hat es ja auch dann im Besitz, man kann es sich dann auch runterladen, es ist ja eigentlich eh das Ähnliches. Ich habe mich nur das gefragt, weil es dann doch sehr...
0: Ja, es ist eine spannende Frage. Um, es, es verhält sich auch so, ein Freund von mir hat die Theorie, dass diese ganze Share-Economy nicht anständig funktionieren wird, weil die Menschen dann nicht das Gefühl haben, sie besitzen etwas und damit nicht auf das Zeug aufpassen. Ich glaube, dass das, also zu einem gewissen Grad hat er recht, das haben ja in Wien auch diese ganzen Leihfahrräder und Leih-E-Scooter und so weiter zeigen, das, ja, dass die man regelmäßig aus dem Donnerkanal fischen kann. Ähm, aber ähm, ich glaube schon, dass es zumindest in gewissen Schichten ein Umdenken gibt und man merkt, und da hat die Pandemie jetzt sicher auch dazu beigetragen, man merkt, dass dieses viel an Besitz auch belastend sein kann und dass es ein gutes Gefühl geben kann, zu teilen.
1: Darüber schreibst du nämlich auch relativ viel, dass die, ähm, wenn man deprimiert ist, dass man dann relativ leicht in so eine Kaufsucht hineinfällt.
0: Ja, weil man sich, man, 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 das ist ein Weg, sich gute Gefühle zu kaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Glaubst du, wird das dann aber zunehmen nach der
1: Corona-Pandemie? Also ich
0: kenne keine aktuellen Zahlen. Wie sich momentan mit dem Kaufverhalten verhält. Also, ich weiß, dass es einen massiven Kaufeinbruch gibt. Also, die Kauflust ist massiv eingebrochen. Ah, ich kenne aber keine Online-Zahlen. Also, ich glaube, dass ein bisschen was davon vom Online-Geschäft abgefedert wird. Das geht aber dann halt in die falschen Richtungen. Das geht dann halt zu den internationalen Konzernen größtenteils. Bringt uns jetzt auch hier nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube schon, dass wir wieder eine Konjunktur erleben werden und dass diese Konjunktur auch durch erhöhte Kaufkraft ähm, angefeuert werden wird. Das sicher. Ähm, und ich glaube auch, dass es zu äh, mehr Kaufsucht kommen wird. Allerdings ist das ein Prozess, der ohne die Pandemie auch stattgefunden hätte. Weil da, da, das ist etwas, da kann man seit Jahren einfach in die USA rüberschauen. Das, was dort passiert, kommt in absehbarer Zeit bei uns an. Das heißt, solche Konsumtrends sind immer... Zuerst in den Staaten und dann bei uns. Da gibt es schon sehr, sehr hohe Kaufsuchtzahlen.
1: Du redest auch relativ viel über ähm, Werbung und über das, wenn es Werbung fremdsteuert. Ich glaube, das kennen wir eh alle selbst auch. Magst du vielleicht auch ein paar Beispiele dazu nennen?
0: Kosmetikwerbung. Also Kosmetikwerbung ist da, finde ich, das allerbeste Beispiel, wenn man Zeitschriften durchblättert. Ich habe da gerade eine. Ich die, wobei, die ist eine Ausnahme. Aber wobei, ich brauche da nur auf Anzeigen schauen. Und ich sehe da Schauspielerinnen, von denen ich weiß, dass sie irgendwas zwischen 50 und 60 sind und die haben weniger Falten im Gesicht und ich bin noch keine 40. Das kann sich nicht ausgehen. Also, das ist Photoshop. Und die, haben, die sind geglättet wie nur und das ist alles am Computer passiert und uns wird dabei erklärt, du musst diese Creme kaufen und dann schaust du auch so aus. Und das ist einfach, das ist die pure Lüge und die übt sich, die wirkt sich aber auch auf unseren Selbstwert aus. Also, das ist vor allem ein weibliches Thema. Männer sind aber da auch ist schon immer stärker betroffen.
1: Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass doch die, die Märkte die Männer dann wieder mit ihren eigenen Produkten labeln. Also jede, man muss, braucht getrennte Rasierer. Also ja, einer muss pink und einer muss blau sein. Und einer, also das sind alles so.
0: Nein, es ist aus Marketingsicht ist es ähm, insofern nachvollziehbar, weil stell dir vor, du hast ähm, zwei Kinder. Also ich mache es jetzt nicht auf Erwachsene, sondern auf Kinder. Und du hast einen Buben und du hast ein Mädchen. Und dann ziehst du, also du kriegst zuerst den Buben und du kaufst dem Buben die Latzhosen und das Gewand, also die Kleidung und das Spielzeug und der spielt mit, äh, keine Ahnung, mit Lego und mit Puppen und was weiß ich, weil es eigentlich ja egal ist, also mein Neffe spielt auch mit Puppen. Ähm, und dann kriegst du ein Mädchen. Und von Seiten der Industrie kann man sich denken, also die denken sich sicher, super, neuer Mensch, lauter neue Produkte, den kann ich lauter neue Produkte verkaufen. Und dadurch, dass das einfach so gegendert wird und die Buben müssen hellblau sein und die Mädchen müssen rosa sein und für die Mädchen muss alles Prinzessin sein und für die Buben muss alles Pirat, Feuerwehrmann, äh, keine Ahnung, Drache, <lacht> ich will Feuerwehrmann werden, ähm, muss das alles sein, ähm, und das so in die Köpfe hineingeht, sagen die Mädchen, ich will aber nicht die blaue Latzhose anziehen. Und damit, super, musst du dem, der Tochter dann was Neues kaufen. Und das ist genau der Hintergrund hinter diesem Gender-Marketing. Du kannst aus einer Zielgruppe zwei machen und kannst doppelt verkaufen. Und das funktioniert halt bei den Kindern seit Jahren massiv. Also man braucht nur in Spielzeuggeschäfte reingehen. Du siehst sofort, wo das Zeug für die Mädchen ist, weil das ist alles rosa. Ähm. Es funktioniert aber inzwischen auch mit Erwachsenen. Also ich war, ich war heute im Supermarkt und habe einen Lachen gehabt, weil ich bin plötzlich von vor schwarz verpackten Waschmittel für Männer gestanden. Ich meine, ich habe mir gedacht, okay, stinken die vielleicht anders? Ich weiß es nicht, aber die Waschmaschine bedienen können wir schon beide, oder? Da ist relativ wurscht, was da reinkommt, hauptsache das Zeug wird sauber.
1: Von, diesen, von dieser Werbung nämlich ähm, gehst du dann, glaube ich, direkt, oder nicht, nicht direkt im nächsten Kapitel, aber du gehst dann auch darauf ein, dass die, diese Auswahl, weil wenn wir von, immer von dieser Auswahl reden, dass es Auswahl sowohl gegendert als auch so viele unterschiedliche Marken, die eigentlich ja alle einem großen Konzern gehören, dann sagst du, dass eigentlich, wenn weniger Auswahl wäre dann würden die Leute mehr einkaufen, weil sie entscheidungsfreudiger sind, als wenn es... Das
0: ist ein Experiment, das habe ich auch ins Buch mit hineingenommen, weil ich das, das, das nennt sich Paradox of Choice, dass wenn Leute zu viel Auswahl haben, sind sie überfordert und reagieren dann oft einmal mit einem, na dann kaufe ich gar nichts. Und getestet wurde das anhand von Marmeladen und ich finde es echt witzig. Die haben in einem großen Supermarkt so einen Testständer aufgestellt wo man verkosten konnte. Das gibt es bei Metro gibt es zum Beispiel immer noch sehr häufig. Und einmal an einem Tag haben sie sechs verschiedene Marmeladensorten aufgestellt. Und haben dann gerechnet, okay, von den Leuten, die gekostet haben, wie viele haben dann echt was gekauft? Und einmal haben sie 24 Marmeladensorten aufgestellt oder 23 oder schlag mich tot, ich weiß es nicht genau, aber viele. Und die Leute haben bei der großen Auswahl weniger im Endeffekt gekauft, weil sie sich dann nicht entscheiden konnten, welche und sich dann gedacht haben, naja, lieber gar keine, als sie bei der wenigen Auswahl gekauft haben. Und dann wiederum, ich bin dann aber in, mein, in meinen Supermarkt, der ist hier bei mir ums Eck gegangen und das ist kein großer, das ist eine normal große Filiale und habe die Marmeladen gezählt und ich bin auf, ich glaube, 77 verschiedene Sorten gekommen, also Davon sicher ein Drittel Marillenmarmelade, aber von 100.000 verschiedenen Anbietern. Und da, ich, ich kann mir da auch noch keinen, keinen Schluss drauf machen. Finde ich es jetzt gut, dass viel angeboten wird oder ist es im Grunde nicht eh
1: widersinnig? Also,
0: mm. aber das, dieses Paradox, ich finde das extrem spannend.
1: Du hast ja selbst auch eine, eine Plattform gegründet, glaube ich, oder eine, eine Website, die können wir natürlich gerne verlinken dazu. Also,
0: wie der Lockdown war, hat mir total das Herz zerrissen, weil ich halt mit sehr vielen Freiberuflern befreundet bin, mit äh, Designern, die ihren eigenen kleinen Laden haben und so. Und ich habe mir echt gedacht, wie kann ich denen jetzt helfen? Denen ist von einem Tag auf den anderen das, die gesamten Einnahmen zusammengefallen. Und dann habe mir gedacht, ich habe selber kein Geld, ich kann ihnen da nichts geben, aber ich kann Lärm machen. Und dann habe ich eben sofort gepostet, dieses, hey, schickt mir eure, eure Weblinks, äh, ich stelle das online. Weil ich habe mir gedacht, ich habe sowieso die Website. Und die liegt brach, ich zahle sowieso für diesen Webspace, naja, dann nutze ich den jetzt. Ähm, dass da ähm, im Endeffekt dann mein Name drüber gestanden ist, das war mehr oder weniger unabsichtlich. Also das ist mir dann erst nachgekommen mit so, oh, das ist jetzt vielleicht nicht blöd. Dann habe ich eben diese Liste gemacht und die ist in kürzester Zeit viral gegangen und durch die Decke geschossen. Also das war ein Wahnsinn. Das Ich hätte nie im Leben damit gerechnet. Ähm, und obwohl ich sonst relativ... Ähm, versucht drauf zu schauen, dass mein Konsum ein dass ich halt so gut wie möglich immer die beste Konsumentscheidung treffe. Mir aber auch verzeihe, wenn es mal nicht funktioniert, weil jeder von uns war schon mal hungrig im Supermarkt, dann haut das nicht hin mit, ich muss jetzt alles ganz genau sondern dann werden die fertig gekochten Tortellini in Plastiksackerl gekauft. Ist mir auch schon passiert. Und ich habe aber auf dieser Liste wirklich nur zur Regel gemacht, erstens, kannst du Kontaktlos liefern? Also kannst du hast du einen Webshop, kannst du liefern? Zweitens, zahlst du deine Steuern in Österreich. Also das waren meine beiden Argumente. Und da, da, ist dann halt auch, da konnten dann auch irgendwelche Reifenverkäufer drauf. Ähm, und für diese Liste finde ich das aber auch die richtige Entscheidung. Und wenn wir jetzt sagen, ja natürlich, man kann jetzt Buchgeschäft. Buch ist mein liebstes Beispiel. Ähm, es gibt überhaupt kein Argument bei Amazon zu bestellen, weil der österreichische Buchvertrieb genauso schnell ist. Also wenn ich in ein Buchgeschäft hineingehe und sage, ich hätte gerne dieses Buch und Sie haben es nicht lagern, dann haben Sie es am nächsten Tag. Das funktioniert einfach im gesamten Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und natürlich gibt es dann noch den Unterschied, gehe ich jetzt zu dieser anderen berühmten Kette, die es in Deutschland und Österreich gibt, oder gehe ich in mein stationäres Buchgeschäft, wo meine Buchhändlerin sagt, hey, super Buch, lies das. Und da werden auch unterschiedliche Ansprüche erfüllt, weil im großen Buchgeschäft mag ich mich inspirieren lassen beispielsweise und habe mehr Auswahl. Manche haben halt einfach nur den Filialisten ums Eck und nicht die eigene Buchhändlerin. Und da finde ich dann, also ich finde es schon sehr, sehr schwierig. Ich finde, die beste Entscheidung ist immer, die zum Inhaber geführten kleinen Geschäft zu gehen, weil nur so können wir es schaffen, dass die erhalten bleiben und wir nicht eine Stadt voller anonymer internationaler Filialen werden. Aber ähm, man muss schon auch ein bisschen Verständnis walten lassen, dass das halt auch nicht immer geht. Es sollte natürlich immer die beste Entscheidung sein, die wichtigste, aber ob ich jetzt ins Papiergeschäft gehe, das drei Kilometer weit weg ist, oder ob ich zum Libro gehe, der einmal um die Ecke ist, da habe ich auch Verständnis dafür. Also es ist, du kannst den Leuten den guten Konsum nicht abverlangen, wenn er für sie eine Erschwernis bedeutet. Das heißt, also ich sehe da, ich, brauche, ich finde, da braucht es, natürlich braucht es die Verantwortung von Konsumenten und Konsumentinnen auf alle Fälle. Die ist nie auszuschließen, die ist immer wichtig, man fängt immer bei sich selbst an. Aber es braucht einfach auch einen Systemwandel, dass gewisse Dinge so in der Form, wie sie uns jetzt angeboten werden, nicht mehr funktionieren können.
1: Ich habe sehr viele Notizen gemacht zu der Psychologie der Sucht, der Kaufsucht im Allgemeinen. Du beschreibst nämlich, das Glücksgefühl, was wir haben, spielt direkt in Kombination mit einem Schmerzgefühl auch. Und das hat mich auch sehr fasziniert, weil man ja selbst das auch immer kennt, wenn man in Rabatte schaut, wie man hofft immer, dass es möglichst niedrig ist, der Preis. Also dass es möglichst Wenig weh tut. Wo, woher kommt das Ganze?
0: Es ist menschlich. Es sind untersuchte menschliche Reaktionen. Und wenn ich Geld, es ist jede Form des Geldausgebens, ist ein gewisser Schmerz. Und das ist immer ein Ausgleichen mit, okay, wenn ich was richtig Gutes dafür kriege, dann tut mir das Geldausgeben nicht weh. Und das ist immer ein ständiges, ein ständiges Abwägen. Und genau daher kommt einfach diese Einschätzung: oh, uh, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu teuer und oh, uh, das ist aber ein Angebot. Das ist, das ist ein permanentes Abwägen in unserem Hirn aus zwei unterschiedlichen Gefühlswelten.
1: Und ab wann, ab wann ist diese Schwelle dann, wo man sagt, okay, ich kaufe es mir wirklich und das ist, dann der, ist es dann dieser Kick, den man danach sucht, dass man es sich dann wirklich kaufen kann oder ist bei einer Kaufsucht dann doch das gar nicht so wichtig oder fliegt das dann wieder weg, dieser, dieser Schmerz?
0: Bei echter Kaufsucht geht es schon gar nicht mehr ums Produkt. Mir hat ein Bekannter erzählt, ich habe diese Studie leider dann nicht mehr gefunden. Ich finde diesen Gedanken, selbst wenn er nicht stimmt, ich finde ihn leider so nachvollziehbar, dass ich ihn jetzt auch erzähle. Es gibt anscheinend Untersuchungen, dass es Einkäufe von Primark, von diesem Superbillig-Anbieter, teilweise nicht mal bis zum Parkplatz schaffen. Die Sachen werden reihenweise stehen gelassen und vergessen, weil es den Leuten bei so eine geringen Schmerzgrenze, weil ein T-Shirt um 2 Euro tut niemandem weh, nur noch um die Kaufhandlung geht. Und das ist jetzt sicher kein bewusster Vorgang von diesen Leuten, gar nicht. Aber ich kann es so absolut nachvollziehen, weil so eine, dieser, dieser, es geht dann im Endeffekt gar nicht mehr ums Produkt und es geht auch gar nicht ums Abwägen, ist das jetzt teuer oder billig oder so weit oder. oder eine gute Gelegenheit, sondern da, da rennen sämtliche Abwehrmechanismen und da erklärt man sich selber ganz rational, warum man dieses Teil jetzt braucht und im Endeffekt geht es aber wirklich nur um diesen Moment, der für diesen Hormonausstoß sorgt, also für diesen Glücks, Glücks, ja, Glückshormonausstoß.
1: Und das ist nämlich dieser gute Vergleich, den du auch gebracht hast und ich habe mich selbst da auch ertappt dabei, wie du dann nämlich gesagt hast, dass das Lotto spielen genau ja mit so einer Werbung auch wieder gezielt auf die Leute zugeht, dass sie so Glücksgefühle auslöst. Ja, ja, und ich mein habe dann, ich habe dann letzte Woche oder letzte Woche oder so, ich habe einmal das ganz unabhängig von dir nämlich, ich habe einfach mal wieder, ich hatte, ich weiß nicht, ich habe das ich, einmal habe ich es gemacht vor zwei Jahren oder so und dann habe ich einfach mal wieder mir gedacht, gut, ich mache es nochmal. Und man ist dann selbst so blöd, dass man sagt, ja ich was mache ich wohl mit so einem hohen Gewinn? Man überlegt ja, das sich ist, das schon.
0: Das ist, aber das ist genau das, worauf es abzielt. Dass du, das Spannende ist, ist, sind die Möglichkeiten und ist nicht das fertige Produkt, sondern dieses, auch wenn ich, ähm, wenn man sich, gut, das, die Studien kenne ich jetzt mehr von Frauen, die gibt es bei Männern, aber ganz sicher auch. Wenn man sich ein neues Kleidungsstück kauft, dann ist das aber auch ganz oft, da kauft man sich dann mit dieses Gefühl, welcher Mensch ist man, wenn man das trägt? Und da, da, da denkt man sich so diese unangenehmen Bauchgefühle dann weg. Also man, es ist dieses ständige Heilsversprechen. Das haben wir alle.
1: Okay, das ist, das ist, das ist einfach in der Natur des mhm. Menschen. Es ist die Ressourcenansammlung in unserer Natur. Man, man schämt sich dann auch ein bisschen, weil natürlich habe ich nicht, nichts gewonnen. Und es war natürlich dann so, ich, ich, ich habe ich hab schon daran gedacht. Und es war aber trotzdem so, dass ich mir dann denke, warum bin ich so blöd und fall drauf rein.
0: Du, aber ich habe einen Arbeitskollegen gehabt in einem Job und da waren wir gerade beide total frustriert. Und da haben wir echt gesagt, so, wir gehen jetzt in der Mittagspause Lotto spielen wenn wir gewinnen, dann kündigen wir beide. Und das war völlig klar, dass wir nicht gewinnen und auch nicht kündigen und nichts, aber es hat, es war, in diesem Moment war das sehr therapeutisch. Es hat einfach geholfen, wieder so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und da hat es einfach auch diese Aktion gebraucht. Also Ich finde, ich, find, also, ich tue mir so schwer, dann wirklich, die, jetzt vor allem, wo ich so viel darüber recherchiert habe, und ich habe es aber vorher auch schon gehabt, ich tue mir so schwer, die Konsumenten und Konsumentinnen zu ähm, für jeglichen Konsum zu verurteilen, weil das ist einfach unfair. Also erstens einmal wird uns wahnsinnig viel eingeredet. Ich habe begonnen, mich ins Neuromarketing einzulesen und habe Angst bekommen. Also das ist wirklich irre, was da aufgeführt wird. Es wird den Konsumenten und Konsumentinnen einfach auch so viel Verantwortung umgehängt. Gerade jetzt, wo wo dieser Gedanke so, okay, das, was ich konsumiere, hat was mit dem Klimawandel zu tun, ähm, sich doch langsam durchsetzt, wird er von den Unternehmen komplett dann nur noch auf die Konsumenten gestülpt. Und da kriege ich leider die Kabel so richtig schön sichtbar am Hals so, da werde ich richtig sauer, weil das ist einfach wirklich unfair, dass man einerseits ein triebhaftes Verhalten von Menschen ausnutzt zur eigenen
1: Profitsteuerung und ihnen
0: dann aber auch noch das schlechte Gewissen einredet.
1: Voll nicht okay. Also ein Appell wäre an die Politik direkt, dass die...
0: Ähm, mein Appell ist einerseits an die Politik, dort wo freiwillige Selbstverpflichtungen der Unternehmen nicht greifen, einzugreifen mhm. und wirklich klare Grenzen zu setzen, Maßnahmen zu setzen und ähm, vor allem den globalen Konsum zu steuern. Ähm, das kann passieren durch Importzölle, das kann passieren durch, aber auch durch, durch ähm, bei Greenpeace haben wir sehr viel gearbeitet mit, ähm, mit Chemieregelungen, welche, welche, welche Schadstoffe dürfen in die EU importiert werden und welche, welche nicht. Aber es ist schon auch ein Aufruf an die Wirtschaft, wenn sie jetzt, wir wissen alle, wir haben nicht mehr viel Zeit. Es ist jetzt jeder gefragt, schlicht und einfach. Und diese Verantwortungverschiebung darf es einfach nicht mehr geben, sondern jeder in seinem Wirkungskreis. Punkt. Macht's was. <lacht> tut Die Kala fordert das.
1: Ich fand das auch super, das FOMO natürlich, dass man die, die Fear of Missing Out, man versucht etwas zu verpassen. Es gibt immer neue Kollektionen. Es ist immer, du musst dir das Neueste, die neueste Konsole haben, du musst die neuesten Kleidungsstücke haben und so weiter. Also der aber es stimmt natürlich, die, die, die Psychologie dahinter ist einfach in der Marktwirtschaft, in der Werbung präsent. Also
0: das ist auch ganz, ganz einfache FOMO-Erklärung ist, früher ist man in Modegeschäfte gegangen, hat sich einen Teil angeschaut, hat sich überlegt, quält man, quält man nicht, ich weiß nicht, ich überlege noch, ich schlafe mal eine Nacht drüber. Das ist uns inzwischen aberzogen worden, weil ganz klar die Läden so funktionieren, du gehst rein und das, was du siehst, gibt es und auf Lager haben die nichts und nachbestellen tun sie auch nicht, sondern jetzt oder nie. Und das, ist, das drückt natürlich ganz fest aufs FOMO-Knöpferl. Es ist
1: Profitsteigernd. Es ist Profitsteiger. Okay, ich finde es als
0: Unternehmer sogar nachvollziehbar. Es ist Profitsteigernd.
1: Aber wie, wie stellst du dir denn die Zukunft vor? Jetzt kurz ein Blick an die in, in Richtung Zukunft. Hast, hast du schon irgendwelche, weil du dich natürlich mit dem Thema auseinandersetzt, irgendwelche, man kann ja circa sagen, so die letzten 20 Jahre, was hat sich verändert? Wie schauen die nächsten 20 Jahre aus?
0: Das Sagen wir mal so, ich bin nicht rasend optimistisch, dass wir das mit dem Klimawandel noch da um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, es wird da zu massiven Veränderungen kommen. Ich bin auch relativ überzeugt, dass es zu ähm, auch wirklich zu teilweise wahrscheinlich sogar kriegerischen Auseinandersetzungen um Rohstoffe kommen wird, weil die, da gehen einfach einige zur Neige. Ums Kupfer wird jetzt schon gestritten. Ähm, aber die Optimistin in mir glaubt immer noch sehr fest daran, dass uns als Menschheit der Knopf noch aufgehen wird. Also, und wenn er uns zu spät, also ich glaube wirklich zu spät kann es gar nicht sein, weil der Klimawandel ist doch etwas sehr, ähm, sehr Dynamisches. Das heißt, jeder Moment ist wichtig, um anzufangen. Aber wir dürfen einfach nicht mehr lang warten.
1: Und wie würdest du denn Menschen, die eine Kaufsucht haben, direkt ansprechen? wie würdest du denen helfen?
0: Ich glaube, dass das wirklich, ähm, dass das außerhalb meiner Expertise liegt, sondern dass das wirklich okay. therapeutische Betreuung braucht. Okay. Der vorsichtige, zärtliche Hinweis, dass das vielleicht ähm, nötig wäre, den, den gebe ich natürlich gern, aber ich will mir das gar nicht herausnehmen, weil ich, ähm, das, ist, das, das ist sehr viel Verantwortung und ich finde, dass so etwas wirklich therapeutisch und studiert gelöst werden muss. Probiert. Dann, dann erkennt das, man aber dass das werden muss. muss
1: ich, das ist, finde ich, sehr schwierig bei solchen Süchten, die ja so Kaufsucht, Handysucht, diese ganzen Themen sind ja schwierige Süchte, weil sie jetzt, Kaufsucht hat natürlich direkt schon etwas, aber es ist ja viel mehr dahinter. Also es ist ja viel mehr etwas, was ja vom eigenen Körper gemacht wird.
0: Also ich glaube auch, dass die Diagnose da eine sehr, sehr schwierige ist. Ich glaube, dass ich vor, meinem, vor meiner Shopping-Diät, da vor neun Jahren, ähm, war ich schon auf der Kippe. Also ich habe zwar immer jahrelang gesagt, nein, kaufsüchtig war ich noch nicht, weil ich habe noch die Kontrolle über mein Konto gehabt. Aber es hat schon so diese Momente gegeben, wo ich direkt aus dem Geschäft rausgegangen bin und mir gedacht habe, das hättest du jetzt aber nicht braucht. Und das sollte eigentlich schon ein Indikator sein. Oder wenn man stundenlang am Handy hängt und danach sich irgendwie loslöst und sich dann denkt, das, die Zeit hätte ich jetzt aber anders verbringen können. Ich glaube, dass solche Gedanken schon einmal die ersten Alarmglocken sind.
1: Ich, ich denke mir gerade, ob wir nicht alle in irgendeiner Weise kaufsüchtig dann doch sind, weil wir so von, von Marketing-Sicht erzogen werden. Vielleicht es muss jetzt nicht unbedingt eine Kaufsucht sein, aber es kann natürlich schon eine, ein hingehendes, unterbewusstes, ich kaufe gerne ein.
0: Das große Thema an dem Ding ist halt, du kommst, du kommst Konsum nicht aus. Also das war für mich auch eigentlich, also ich habe das irgendwo in einem Nebensatz, wie ich fürs Buch recherchiert habe, gelesen und das war für mich total so ah ja, stimmt. Ich kann, wenn ich, wenn eben, wenn ich alkoholsüchtig bin, dann ist die Methode, nie wieder einen Tropfen anzurühren. Das funktioniert nicht beim Konsum und bei den Kaufhandlungen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist, das, dieses Leben ist nicht machbar. Da müsstest du nur, nur fremdbetreut sein. Ähm, das das ist, glaube ich, das wirklich, wirklich Interessante und Spannende daran, Spannende daran, dass man täglich selbst herausgefordert ist, da eine Balance zu finden. Und es spielen halt wahnsinnig viele Faktoren rein, das macht es halt nicht einfacher, das Thema. Aber ich glaube schon, dass es ein gesundes Konsumverhalten auch gibt. Das ist definitiv machbar. Ja, das das ist definitiv das, machbar.
1: Wie man dem definitiv entkommen machbar. würde, wäre Selbstversorger am Land zu werden.
0: Da ist, da ist aber dann auch wieder die Frage, wie realistisch das ist, weil klar, wenn ich aussteigen will aus diesem ganzen Rad, dann kaufe ich mir einen Vierkanter im Südburgenland und hole mir drei Schafe und äh, stricke mir daraus meine Pullover und grab mir einen Brunnen. Erstens mal, ich würde verhungern, weil ich bin ähm, relativ unfähig, was die Landwirtschaft angeht. Bei mir stirbt vieles Grünes, leider. Das ist keine realistische Lösung. Und ich bin da doch ein sehr lösungsorientierter Mensch, der sagt, so, das ist jetzt die Situation, so ist es jetzt. Wie kann ich es aus der Situation heraus besser machen? Und aus der Situation heraus allen Leuten zu sagen, kauft euch ein Vierkanter im Südburgenland, ist nicht die Antwort. Wenn man sich die, die gesamte Urbanisierung anschaut und wenn man sich anschaut, wie die Menschen in der Stadt leben und dass sie wirtschaftlich vom Stadtleben abhängig sind und sowieso immer mehr Menschen in ein Prekariat abrutschen... Das ist, die Wirtschaftskrise steht vor der Tür und klopft schon an. Äh, Finde ich es wirklich schwierig, Menschen zu sagen, ja, dann baut euch doch euer eigenes Gemüse an. Das, kann, das kannst du jemanden, der im Gemeindebau im 14. Stock wohnt, einfach nicht sagen. Und da braucht es einfach Lösungen, die nicht in der Eigenverantwortung liegen, sondern die einfach daran liegen, dass wir uns als Gesellschaft überlegen sollten, wie wir das Angebot anders gestalten. Und zwar Diejenigen, die entscheiden können, da meine ich, dass da, wo die Macht liegt, sollte auch die Verantwortung wieder hin. Ohne jetzt Eigenverantwortung in dem Sinn abgeben zu wollen, aber ich glaube, dass am Einzelnen zu viel liegt.
1: Ab diesem Zeitpunkt viel liegt. hat sich Hanna Gugler dazu geschalten. und sie berichtet uns über ihre shoppingerfahrungen
2: Ich kaufe Shopping jeden Tag Klamotten ein, ich gehe mal
0: shoppen. Jeden Tag? Jeden Tag? Ja, fast jeden Tag. Wo gehst du da hin? Gehst du da hin? Nein,
2: ich treffe meine Freundin Conny, die sehe ich so selten immer. Da gehe morgen Nacht, sitze
0: Wow. Das ja. ist, aber da weißt du schon, dass das ganz schön häufig ist. Weil wenn du jeden Tag neue Kleidung kaufst, wann ziehst du denn das alles an? Hm. Irgendwann hast du ja mehr, als du anziehen hm. kannst du ja mehr als du anziehen
2: kannst. Nein, ich ich, ich habe den Hauptpreis gewonnen.
1: Genau, den die haben hat, ja. hat einen Preis gewonnen. gewonnen. Ja, das gewonnen. verstehe
0: ich ja. aber, dass man dann ein schönes... Weißt du, mir geht es jetzt in der Pandemie so, dass ich die ganze Zeit nur irgendwelche Jogginghosen anhabe und ich mache das jetzt jeden Freitag, ziehe ich jetzt ein schönes Kleid an. Jeden Freitag ziehe ich mich jetzt schön an, also jetzt gerade nicht, ähm, einfach, damit ich meine schönen Sachen anziehe. Aber du... Wieso kaufst denn du so jeden Tag so gern? So jeden Tag so gern. Ich bin mal so eine Shopping Queen. Du bist eine Shopping Queen und du bist eine Shopping Queen. Ich kaufe jeden Tag Nudeln. Achso, ja, das, das mache ich auch. Ja. Also ich esse jeden viel Nudeln und muss die oft kaufen. Absolut viel Nudeln und muss die oft kaufen.
2: Immer wieder. Ja, verstehe ich. Ja, ich. Ja, verstehe ich. Jetzt ja Shoppen. Dann kaufe ich Klamotten.
0: Ich glaube, der ist was im Naschen. Und du fühlst dich dann gut, gell? Ja. Und du immer. fühlst dich dann gut. Soll ich dir was verraten? Ja. Soll ich dir was verraten? Das ist dein Körper, der das macht.
2: Das stimmt. Weil, wenn das dein stimmt. Körper,
0: wenn du was kaufst, dann hast du in deinem Körper einen Ausstoß von Glückshormonen. Und das ist wie, das ist, so, so arg das jetzt klingt, das ist wie wenn man Drogen nimmt. Das wenn stimmt. man Drogen nimmt, dann hat man auch so das ein Boah, Glücksgefühl. <lacht> Und das hat man beim Einkaufen auch. Und das kann aber wirklich auch zu einer Sucht werden. Ja. Nein, Weil dieses gute Gefühl ja, will man halt dauernd haben. Aber da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ja. da muss man, irgendwann wird's dann ja. auch. Ähm, fühlt man sich dann gar nicht mehr gut dabei. Und das ist dann da, da ist dann ein Punkt erreicht, wo man dann überlegen sollte, muss ich jetzt wirklich jeden Tag einkaufen gehen? Wirklich War jeden Tag ich einkaufen
2: ich gehen? Arbeiten gehe, kaufe ich immer
0: college blöcke oder... Vielleicht muss ja, Essen mal. kaufen muss man ein bisschen unterscheiden vom anderen, aber du sprichst aber was ganz Interessantes an, weil wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt süchtig nach Alkohol ist, dann kann man das beenden, indem man nie wieder Alkohol trinkt. Beim Einkaufen geht das nicht, weil Essen kaufen muss man ja. Das heißt, du wirst immer wieder etwas kaufen müssen, aber man muss dann halt aufpassen, was man kauft, Der stimmt. was man kauft. Ja, aber genau
1: stimmt. bei diesen Dingen ist es doch so, dass das das Problem ist. Wenn du auch darüber sagst, dass es College-Blöcke sind. Ich kaufe mir auch so viele Blöcke. Ich und auch. Im Endeffekt ich auch. schreibe ich sie zur Hälfte voll und dann vergesse ich sie, verschmeiße sie irgendwo oder gebe sie in einen Lade und dann denke ich mir um, ich brauche wieder ein neuen, neuen, neues Notizbuch.
0: Ja. Buch. also ich habe ich hab hab ein Notizbuch am Schreibtisch liegen, aber ich habe, glaube ich, 27 Notizbücher in der Lade. Ich habe 30. Boah, jo. aber das jo. Schlimme ist, wenn ich mir in meinem Notizbuch was aufschreibe, was ich machen muss und dann, dann, dann hole ich irgendwie ein anderes Notizbuch aus der Lade und dann finde ich die Notiz nicht mehr. Ich habe inzwischen eine Tafel an der Wand, wo ja. ich mir alles aufschreibe, was passieren ja. muss. Weil sonst vergesse ich es, weil ich so viele Notizen, Das ist wieder dieses Paradox of Choice. Ich habe so viele Notizbücher, dass ich den Überblick nicht mehr habe. Ja. Also manchmal ja. fühlt es sich besser an, wenn man weniger hat. Besser das an, stimmt. wenn man weniger hat. Na, ich bestelle immer wieder fast bei Amazon
2: immer. Amazon immer.
1: Aber weißt du, dass Amazon ein riesiger Konzern ist, Anna? Und ja. der ist gar nicht in Österreich, ja. Amazon. Ja. Österreich, Das ist nämlich alles in Amerika. Das wenn ich hier in, in ein Geschäft gehe
0: und mir hier was kaufe... Dann muss der, dem, dem ich das abkaufe, muss Steuern zahlen. Und Steuern sind wichtig, weil die unser Sozialsystem erhalten, weil die ähm, dafür sorgen, dass es eine Feuerwehr, eine Polizei, ein Krankenhaus und so weiter gibt. Deswegen dafür brauchen wir Steuern. Und wenn ich bei Amazon kaufe, dann, dann passiert das mit den Steuern nicht. Dann werden keine Steuern bezahlt. Deswegen ist es besser. Du gehst, wenn du dir Mappen kaufst, du gehst hier in ein Papiergeschäft und kaufst dir eine Mappe oder du gehst in einem Geschäft deine Sachen, als dass du sie bei Amazon bestellst. Als dass du sie bei ja, Amazon bestellst. Ich
2: liebe Amazon bestellen. Amazon, Na, Amazon bestellen. ist ganz
0: praktisch, das verstehe ich. Die haben so eine Kundenfreundlichkeit, das ist unangefochten. Nirgendwo kann man so einfach bestellen wie auf Amazon, aber es hat halt ganz große Nachteile und es geht auch anders. Geht auch anders.